0: Bonjour à, à tous. Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis life coach et Weight coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 83, on va parler du fait de voyager seul. Alors c'est un podcast qui va s'adresser un peu plus à la gente féminine hein, parce que je vais vous parler de ce que moi euh, je, je vis en tant que femme, hein, de, de, de l'éducation que j'ai pu avoir par rapport au, au comportement féminin, euh, ce qu'il faudrait être pour être une femme élégante et raffinée, tout ça, tout ça. Mais, mais bien sûr que dans, dans plein de trucs en fait, ce que je vais vous dire, ça va s'appliquer aussi bien sûr euh, aux hommes hein, c'est juste que bah, on n'a pas forcément les mêmes euh, les mêmes problématiques à gérer. Et, et voilà, donc les amis, on va parler du fait de voyager seul. Si vous me connaissez depuis, depuis un petit moment, si vous me suivez, vous savez peut-être que j'adore voyager. Ça, c'est vraiment un truc qui m'éclate au quotidien. J'adore prendre l'avion. Je suis comme les enfants, je suis trop contente avec l'idée de prendre l'avion. J'aime bien faire les petits contrôles, aller dans l'avion, voir les, les petits biscuits, m'installer, regarder des films pas réussir à dormir. J'aime beaucoup prendre l'avion, ça m'éclate. J'adore voyager, j'adore... Euh, Découvrir de nouvelles destinations, de nouvelles cultures, de, de nouveaux trucs à manger, des, enfin, ça, me, ça me procure énormément de stimulation, que ce soit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue olfactif, d'un point de vue euh, sensation, expérimentation, enfin, c'est quelque chose que, que j'adore faire et, euh, et c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, ben... Euh, J'aime bien voyager là, je suis, au, je suis allée au Japon au mois de janvier, euh, enfin au mois de février, là normalement à la fin du mois de mars, donc on est le 19 mars 2023, la fille elle, elle enlève son podcast le jour même, <rire> bon tout va bien, à la fin du mois normalement je dois aller à Milan euh, pour participer à Exence qui est euh, un grand salon de la parfumerie donc je suis trop contente, normalement je vais avoir un accès presse donc c'est trop bien, donc j'y vais toute seule euh, à la fin du mois d'avril avec mon chéri on part à Bali et à Singapour donc voilà, voilà voyager c'est vraiment partie de, de ma vie en fait et je, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir le faire et c'est vrai que voyager seul c'est quelque chose que je n'avais jamais fait mais quand je vous parle de voyager seul c'est pas enfin c'est très différent de voyager et aller chez des amis dormir sur place, c'est très différent de, je sais pas moi, d'aller voyager seule dans une juste une ville qui est à côté. Non, non, c'est quand je parle de voyager seule, c'est de partir à l'étranger, de dormir à l'hôtel seule, de découvrir des lieux seuls, d'organiser vous-même votre voyage et bah, du coup bah, d'être la seule personne responsable de, de ce voyage en fait. Et euh, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. C'est absolument génial. C'est un truc qui va vous faire grandir, qui va vous faire prendre confiance en vous, qui va vous permettre de, de vous rendre compte de toutes les ressources dont, dont vous possédez qui va vous permettre de vous dépasser, de casser certaines barrières, de, de, de créer du contact avec les gens, de faire de belles rencontres. Alors des fois, vous, aurez peut faire, vous ferez peut-être des rencontres amicales, des fois peut-être pas, mais, mais c'est quelque chose vraiment que je vous souhaite. Et donc du coup, on va en discuter. Alors c'est vrai que, Voyager seule, c'est pas un truc qu'on enfin, qu qu recommande souvent aux femmes, en fait. Je sais que en tout cas dans mon milieu, hein, dans mon milieu social, euh, j'ai toujours entendu de la part de ma mère, attention euh, aux violeurs d'enfants, aux kidnappeurs, euh, voyager seul, euh, c'est un peu dangereux. Il euh, y a toujours ce truc où, en fait, euh, pour les femmes, on dit toujours de faire attention parce que... Euh, parce que c'est pas safe, parce qu'on est des petites choses fragiles et qu'on peut se faire agresser. Et, et, et en fait, ce qui est marrant, c'est que je vous l'ai déjà expliqué, hein, à partir du moment où vous croyez quelque chose, votre cerveau, il va vous montrer que ce que vous croyez est vrai. Donc forcément, moi, si c'est un truc qu'on m'a un petit peu inculqué, eh ben dans les informations que je vais capter à la télé, dans les réseaux sociaux et tout, eh ben euh, je vais capter des informations, en fait, qui vont montrer que oui, effectivement, il y a des agressions de femmes et tout. Euh, bref, et, et du coup, ça peut venir Faire grandir ce sentiment d'insécurité, de touristes qui partent à l'étranger et qu'il y a des problèmes. Mais en fait, ça, c'est juste des choses qui arrivent, mais qui pourraient arriver dans n'importe quelle ville de France, hein, dans n'importe quel endroit de France, même dans la Valmasque à côté de chez moi, dans la forêt. Et ce n'est pas forcément la réalité. Et c'est vrai que de plus en plus, en grandissant, je me détache de cette, de cette éducation qu'on m'a donnée, qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui ne me correspond pas, auquel je ne crois pas, et j'ai envie de faire mes propres expériences, et j'ai envie de vivre ma propre aventure, et j'ai une foi inébranlable en l'univers et en ma capacité à me débrouiller. Donc du coup, en fait, il y a plein de destinations dans le monde où vous pouvez partir en tant que femme, et qui sont, je ne vais pas vous dire 100% safe, mais qui sont quand même relativement safe. Euh, et partir seul, encore une fois, pas avec une copine, vraiment seul. Euh, je pense dans, notamment à la Scandinavie. Hein, vous partez en, en Suède, en Norvège... En Islande, vous partez au Danemark, c'est des destinations qui sont safe. La Finlande n'étant pas la Scandinavie. Attention, ne hein, faites pas cette erreur parce que sinon, on va vous lancer des boules de neige à la tranche. Euh, voilà, les pays nordiques, c'est ultra safe. Vous pouvez aller ben, au Japon, pareil, c'est ultra safe. Vous pouvez aller en Corée, c'est ultra safe. Vous pouvez aller au Canada, tout va bien. Il y a plein de pays dans le monde où, en tant que femme, vous pouvez partir et vous sentir totalement en sécurité. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas, je vais pas vous dire que le risque zéro n'existe pas, mais il y a plein de pays dans le monde où c'est ultra safe. Donc si vous voulez euh, commencer à expérimenter l'aventure seul, peut-être commencer par des destinations comme ça, où vous savez que le taux de criminalité est assez bas et que tout se passera bien, ils sont pas forcément ultra loin de chez vous, ou ça parle anglais parce que mine de rien, quand vous pouvez communiquer, communiquer avec les gens dans une langue que les gens vont comprendre, bah, ça simplifie grandement les choses. Euh, c'est sûr que si vous partez en Corée du Sud, que vous parlez pas anglais, bon ça va être un peu plus compliqué ça va se faire franchement les coréens ils sont super sympas, ça va se faire mais ce sera peut-être moins facile pour vous que de partir en suède ou en norvège où là tout le monde parle anglais et c'est trop cool quoi donc déjà en fait peut-être commencer par une destination où vous savez que pour vous tout va aller bien et c'est vrai que quand on part à plusieurs quand on part en couple quand on part avec des amis quand on part en famille quand on part en voyage, c'est vraiment très bien parce qu'il y a ce truc où, effectivement, je vais partager ma découverte, je vais partager mon expérience avec des membres que j'aime, avec des personnes que j'aime. On va pouvoir partager des moments forts ensemble et, et ça va être génial. Et on va aussi visiter les choses ensemble et peut-être que l'autre va me pousser à voir des choses que moi, de prime abord, j'aurais pas forcément voulu voir. Et de l'autre côté, ben moi aussi, du coup, je vais proposer aux personnes avec qui je pars de voir des choses que de prime abord, elle ne serait pas allée voir. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit Je ne sais pas. Vous avez compris. Vous êtes habitué maintenant à ce que je, je massacre la langue française régulièrement. Et, mais... Le truc c'est que quand on part à plusieurs, il eh ben, y a quand même ce, ce, ce truc où, où ben, on va quand même euh, bah, se caler sur le rythme de l'autre, même si on fait des efforts, on fait des compromis, vous vous rappelez dans le compromis il y a le mot con, hein. ben, des fois on, voilà, on, on s'ajuste un peu sur l'autre qui va vouloir se lever plus tôt ou qui va traînasser. Je sais que mon copain, par exemple, il aime se lever tôt en voyage, mais il traîne tellement que des fois, on va se réveiller à 7h30 du matin, mais on va partir de l'hôtel, il va être 10h. Moi, personnellement, ça me gonfle. Euh, si je dois partir à 10h de l'hôtel, je me réveille à 9h. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je suis efficace le matin. Donc, j'aime bien dormir. Donc, euh, me lever à 7h30 du matin quand je suis en vacances, franchement, pour moi, c'est la torture. quoi. Donc, j'ai pas envie. Il y a des trucs où vous allez peut-être vouloir manger des choses et que l'autre ne va pas vouloir, ou peut-être que vous allez vouloir rentrer plus tôt à l'hôtel et l'autre va pas vouloir. Enfin. On, quand même on, on se met sur le rythme de l'autre et des fois c'est génial mais des fois c'est un peu c'est un peu casse pied et des fois il peut y avoir des frustrations aussi où on a l'impression que ben, finalement on n'a pas forcément fait tout ce qu'on voulait faire parce qu'on s'est adapté et, et c'est ok mais il y a quand même un arrière goût de déception je sais par exemple que euh, quand, quand je pars au Japon moi une chose que j'adore faire c'est aller cuire au court bouillon dans les bains publics j'adore ça au Japon vous avez ce système de bains publics où vous avez des, des petites douches à l'extérieur, donc vous frottez, vous vous décrassez, vous hein, en faites le petit shampoing, vous frottez bien, vous savonnez, machin chose, enfin vraiment, vous nettoyez bien tout ce qu'il faut nettoyer, vous attachez vos cheveux, et quand vous êtes propre, vous allez vous rentrer dans le, dans le bain commun, en fait, hein, qui est filtré, qui est nettoyé, tout va bien, euh, et ça, c'est un truc que j'adore faire, et généralement, il y a plusieurs bains, il y, en a, il y a des bains qui sont très très chauds à 43 degrés, et je vous promets, 43 degrés, je ne suis pas à la Marseillaise, hein. Et des fois, il y a des bains qui font 16 degrés. Vous avez le sauna et tout, et des bains froids, des, ouah, des bains chauds. Et moi, j'adore faire ça en fait. Et vous avez des bains qui sont en extérieur, ça s'appelle des boulot. Et donc, du coup, vous êtes en train de cuire au bouillon. vous voyez les petites fleurs et tout, les petits, petites feuilles qui tombent dans l'eau, c'est super sympa, voilà. Et ça, j'adore. Et mon copain, lui, il déteste ça, par exemple. Enfin, il voit pas l'intérêt. Enfin, une fois, ça va, mais euh, on ne va pas faire ça tout le, tout le séjour. Et moi, j'adore ça. C'est comme me faire masser. Ben, quand je pars à l'étranger, si j'ai moyen de me faire masser euh, beaucoup moins cher que, que chez nous, je vais le faire. Euh, un truc que j'adore faire aussi, c'est simplement me promener dans les, dans les parcs, en japonais, on va dire, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est boula boula masse Ça veut dire en fait simplement flâner, se laisser imprégner euh, par l'ambiance du truc, par l'énergie du truc, euh, par les bruits, les odeurs, la vue, et justement flâner pour flâner, sans marcher vite, sans avoir un but, juste le plaisir de faire ça. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et pareil, mon copain, lui, il ne pas l'intérêt. Quand on marche, il faut marcher vite et tout. Il faut faire des trucs. Mais moi, j'ai pas forcément envie de faire des trucs. Et c'est le fait de rien faire, c'est justement pas faire un truc. Enfin, j'adore faire du shopping aussi, acheter plein de trucs. Petit euh, panier percé que je suis. Et Ça, ça fait vraiment partie des, des expériences que, que j'aime avoir. J'aime parler avec les gens, j'aime manger plein de trucs bizarres, et, et voilà. Et ça, c'est des trucs que ben, quand je pars avec mon copain, par exemple, je peux pas toujours tout faire. Attention, c'est pas du tout un torsionnaire hein, mais c'est juste que ben, lui il a envie de, de voir un maximum de choses que je comprends. Il a envie qu'on soit actif, il a envie de, de faire du sport et des pompes dans la chambre d'hôtel. Moi, je suis désolée, quand je pars au Japon, j'ai pas forcément envie de faire des pompes dans la chambre d'hôtel. Quoi, j'ai plutôt préféré, à la limite faire du karaté, faire un, un art martial japonais plutôt que de faire. Des pompes et des squats dans ma chambre d'hôtel quoi Moi ça me casse les pieds enfin, voyez et, et donc du coup bah, On trouve des compromis, on essaie de s'ajuster Et c'est génial mais Il y a des moments où on a envie de vraiment Vivre l'expérience selon son rythme Avec les choses qu'on a envie de faire Et justement partir seul C'est l'occasion parfaite pour ça Puis aussi le truc c'est que Quand on part à plusieurs mine de, rien, mine de rien On se laisse un petit peu porter C'est à dire que on sait que de toute façon, si jamais on se perd, il ben, y a quelqu'un qui va se débrouiller pour nous. On sait que finalement, ben, si j'ai pas fait le planning de la journée, ben, ce n'est pas grave, j'aurais juste à suivre le rythme. Il enfin, y a ce truc où finalement, ben, ouais, je des fois, je le vois. Par exemple, là, on, doit se, on est censé partir à Bali. Et je vois que en termes d'investissement dans le circuit du voyage... Ben, je suis quand même vachement moins investie que quand je suis partie au Japon. Parce que quand je suis partie au Japon, vous, vous inquiétez pas que mon circuit, il était bouqué je savais où j'allais dormir et tout, parce que simplement, je savais que personne n'allait le faire pour moi. Alors que là, je sais que monsieur est un petit peu derrière et qu'il va gérer, bon, après, c'est moi qui vais m'occuper des hôtels, euh, mais euh, que globalement, en fait, bah, si je ne m'y intéresse pas trop, bah, ce n'est pas grave, euh, il va le faire. Alors c'est vrai que d'un côté c'est reposant, hein, mais d'un autre côté, ben, après s'il y a un problème, ben, c'est <rire> ma faute. quoi. Je vais vous dire un truc, il ça va vous faire marrer, vous ne rigolez pas, enfin, si vous pouvez rigoler. Et il, y a, il y a quelques années, on est donc parti en Corée du Sud, et c'est vrai que j'avais laissé monsieur tout gérer. En fait. Et au moment du départ, et ben, en fait, on, était à, on était à Séoul, et on devait prendre le métro pour l'aéroport d'Incheon. Donc on, on est parti, on est parti peut-être 4 heures, je pense qu'on est parti 4 heures avant l'heure du, dé, du décollage et sachant que l'hôtel était à peu près à 45 minutes de l'aéroport d'Incheon. Donc on n'avait normalement aucun problème pour prendre l'avion. Donc on prend le métro et tout et on arrive dans le métro et il y a la direction Incheon et moi je vois au plafond Incheon International. Et mon copain, il me dit non, non, il faut qu'on prenne le, le métro direction Incheon. Et moi, j'étais pas trop trop sûre de moi. Mais bon, comme j'avais pas trop trop vérifié, bah du coup, je fais confiance à monsieur. Et on rentre dans le, dans le métro, dans la rame de métro, direction Incheon, et on voit personne avec une valise dans la rame de métro. ça, tu te dis, euh, enfin, je veux dire, quand tu prends le RER ligne B pour l'aéroport, tu vois plein de gens qui ont une valise. Donc là, il y avait personne qui avait une valise. Et en fait, euh, bon, les, les stations défilent, les stations défilent, et je vois que le trajet est. Au bout de 30-40 minutes, en fait, on n'est on pas dans la bonne direction. En fait, on est en direction de Incheon, qui est un village de Corée, une ville de Corée, mais ce n'est pas Incheon International, qui est l'aéroport. Et là, on voit le, le, temps, le temps qui court là, et je commence à dire à mon copain, « il y a un problème, ça ne va pas. » Et lui, il me dit Ouais, t'es sûr et tout ouais, ouais, je pense que ça va pas. Et donc, on commence à regarder la ligne de métro et tout. Et on se pose la question ben, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rebrousse chemin pour revenir à Séoul et reprendre la direction du métro Incheon International Ou alors, est-ce qu'on continue et on arrive à une connexion et on se débrouille en fait pour, euh, pour récupérer la ligne de métro Et on attend, et on attend. Et donc, du coup, ben, ben, on n'a plus trop le choix. En fait, on est trop loin de Séoul et. Et donc, du coup, on est obligé de continuer jusqu'à la connexion pour rattraper, euh, pour rattraper euh, la ligne de métro, la bonne ligne de métro, vous avez compris. Et le temps défile, vous voyez ce que je veux dire Et le temps défile, et à un moment, on arrive effectivement à bien rattraper euh, la, la bonne ligne de métro, mais ça faisait déjà quasiment une heure et demie hein, qu'on avait pris le métro, donc vous voyez. Euh, et comme de par malchance, quand l'univers ne veut pas, franchement, ça ne veut pas. À un moment, la rame de métro s'arrête pendant 20 minutes, donc il y a un bug, en fait, et la, la, la rame de métro s'arrête. Donc pareil, on perd 20 minutes, comme ça on est stoppé en plein milieu du métro et ça avance plus. Génial, donc vous voyez le temps qui commence à continuer de défiler. Et à un moment, franchement, vous m'arrêtez pas, j'ai eu une envie d'aller aux toilettes, mais franchement, il fallait qu'on y aille là tout de suite, là maintenant. Je, franchement, je pouvais plus quoi, parce que mon copain il avait absolument voulu que je petit-déjeune, et moi je voulais pas de petit-déjeuner parce que je savais très bien que mon petit corps, comment il fonctionnait, et que si je petit-déjeunais, il faudrait que j'aille aux toilettes pendant le trajet, et, il fallait, et je ne voulais pas. Bref, je me dis oui, prends ton petit-déjeuner et tout et tout. Bref, et du coup, à un moment, je ne pouvais plus. Il fallait absolument que j'aille aux toilettes. Donc, du coup, on est obligé de sortir de la rame de métro. Il faut que du coup, je sorte du métro, que je trouve les toilettes. <rire> que je trouve les toilettes et on doit re-rentrer dans, dans la station de métro. Là, j'ai ma carte de métro qui ne marche pas. Donc, du coup, je ne peux pas rentrer dans la station de métro. Franchement, je me dis quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, du coup, eh ben, moi, je suis en panique parce qu'on voit le temps qui défile. On voit que on commence vraiment à être dans le caca. Et j'appelle euh, quelqu'un. Et donc, la dame, elle arrive. Et, euh, et pareil, en fait, du coup, elle m'ouvre le portique. Et donc, je passe. Et au moment où, en fait, euh, ben, je passe, ben, du coup, le métro... Le métro nous passe devant, donc on ne peut pas le prendre. Le prochain arrive genre 10 minutes plus tard. Donc pareil, encore obligé d'attendre. d'attendre, Et donc finalement, on arrive à l'aéroport. Et on arrive genre 5 minutes après leur terminale d'enregistrement. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé genre 45 minutes avant le, le décollage de l'avion. Mais on est arrivé euh, bah, trop tard par rapport au, au moment de l'enregistrement. Et ils nous ont dit, mais on est désolé, on ne pouvait pas enregistrer et on ne pouvait pas prendre l'avion. Ok, donc nous, on est en Corée du Sud, hein. euh, on ne peut pas prendre l'avion, donc on ne peut pas rentrer en France. Donc, bah, vas-y, euh, appelle le service client, machin, chose, prout prout Et donc, du coup, bah, on change le billet d'avion, hein, moyennant un supplément de, je pense, 600 balles quand même. Hein. C'est là que tu te dis que quand même, on a de la chance, entre parenthèses, hein, euh, d'avoir les moyens de se payer un billet comme ça, parce qu'il euh, y a plein de gens, en fait, on leur aurait dit, bah, il faut payer 600 balles pour pouvoir rentrer en France. Je ne sais pas comment ils auraient fait. Donc, du coup, on se retrouve à payer euh, ben, 600 balles pour pouvoir euh, re rentrer en France. Et donc, du coup, voilà, on a raté notre avion. Et sur le coup, ben, on a... On avait les boules, c'est-à-dire que bah oui, c'est complètement con de perdre 600 euros comme ça. Euh, bon, c'est peut-être un peu de ma faute, j'ai dû aller aux toilettes et tout, hein, Mais moi moi, 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 je fais, je voulais y aller, non et, euh, et mon copain me dit ah, je suis vraiment désolé, euh, c'est ma faute, j'ai pas pris la bonne direction de, pas pris la bonne direction au niveau de du métro. Et en fait, bah, je lui dis non, c'est pas, c'est pas ta faute en fait, c'est ma faute aussi. Parce que si je m'étais intéressée au trajet, si je m'étais vraiment investie dans la construction du voyage, etc., eh ben peut-être que j'aurais été en mesure de vraiment te dire « ben Non, là, la bonne direction, c'est Incheon International. Là, on ne va pas dans la bonne direction. » Et que si j'avais pris ma part de responsabilité, on n'aurait peut-être pas raté l'avion. Et c'est là où je veux dire que c'est bien, en fait, de voyager seule, parce que vous n'avez pas d'excuses, en fait. Vous êtes la seule personne responsable de votre voyage. Et c'est trop bien. Ça va vous obliger à vous organiser, à découvrir les choses, à prendre des initiatives, à tester, ben, à, à vous renseigner en fait. Parce que ben, du coup, si vous arrivez à l'étranger et que vous ne savez pas comment vous comment vous déplacez, où est-ce que vous dormez, l'hôtel et tout, vous êtes un peu en panique. Alors bon, je ne doute pas de votre capacité à, à trouver des solutions. Mais mine de rien en fait, si vous vous organisez, vous allez voir que c'est quand même vachement plus facile. Et c'est trop bien, parce que quand vous serez seul aussi, vous allez pouvoir faire les découvertes à votre rythme. Vous allez pouvoir rester un peu plus de temps, je ne sais pas, moi, dans les boutiques, peut-être prendre le métro, regarder les lignes, comment ça marche, apprendre, poser des questions aux gens, sortir un peu de votre zone de confort, créer du contact, tester des trucs. Et en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Et vous allez devoir trouver des solutions quand vous aurez raté le métro ou quand vous ne trouvez pas le lieu que vous voulez. Ou... Enfin, ça va être trop bien. Et vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Et ça, c'est tellement plaisant. C'est tellement plaisant. Quand j'étais au Japon, alors, bien sûr que j'ai mes copines qui m'ont aidé. Hein. Euh, je suis allée faire du karaté au Japon, dans, dans deux clubs différents. Et j'étais trop fière de moi parce que ok mes copines se sont organisées pour me réserver la session. Mais j'ai trouvé moi-même, en fait, le lieu du dojo et j'ai discuté avec les, les sensei et c'était super sympa. j'étais trop fière de moi de me dire, bah ouais, Olivia, elle a réussi à trouver le petit dojo qui était au quatrième étage immeuble où on ne voyait rien de l'extérieur. Elle a fait son cours de karaté, elle a interagi avec les gens, euh, elle a passé un super bon moment. Euh, j'étais super fière de moi aussi de trouver les hôtels. Alors bon, hein, on ne va pas se mentir, hein, Google Maps m'a quand même largement aidé, mais, mais quand même, mais quand même, hein c'était trop bien, j'étais trop fière de me dire bah ouais en fait il y a des trucs que je veux faire je suis allée, faire, je suis allée à la fête foraine au Japon j'ai fait des attractions je suis allée au, au musée de la Cup Noodle alors est-ce que c'était la meilleure expérience de ma vie pas bah, franchement mais bon c'était rigolo j'ai pris le train toute seule pour aller dans une autre ville à Yokohama et visiter Yokohama j'ai pris le train pour aller à Kamakura toute seule et j'ai visité Kamakura enfin j'étais trop fière de moi de me dire bah ouais en fait j'ai pas besoin de mon mec en fait pour regarder pour l'itinéraire bah, je suis capable de trouver l'itinéraire toute seule, je suis capable de prendre mon ticket de train non, toute seule. Bon, j'ai jamais eu de, de soucis par rapport à ça. Oui, je peux réserver mon, mon ticket de train, hein, bon, parce que je parle japonais aussi, mais vous inquiétez pas, il parle très bien anglais au Japon. Hein, dans les grandes villes, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, tout ça, je peux le faire toute seule. Et OK, s'il y a mon copain qui est à côté de moi, ben, c'est cool parce que ben, si jamais je me perds et tout, ben, on, on sera toujours deux, donc c'est plus facile. Mais en fait, ouais, je peux le faire, en fait. Je peux le faire. Et, et c'est... Trop bien pour booster votre confiance en vous, pour vous montrer que vous êtes capable, que vous êtes indépendante, que bah, si vous vous perdez, vous trouvez des solutions, bah, à un moment tu te perds, bon bah t'as un petit coup de stress, tu te poses, tu bois un café ou un petit thé, un petit thé vert sans sucre, hein, si vous plaît, les amis. Vous le savez maintenant. Et je réfléchis un peu, je regarde mon guide, je regarde mon, mon téléphone, et ben je me débrouille en fait. Et c'est trop bien. Et j'ai pu faire toutes les choses que je voulais. J'ai pu aller plusieurs fois cuire au Courbouillon. J'ai acheté plein de trucs. Pour la petite histoire, j'ai acheté du maquillage et tout. J'étais trop fière de moi. Ouh, j'ai acheté plein de maquillage japonais, trop cool, coréen et tout, que je pouvais trouver qu'au Japon. Je rentre en France, une semaine après, je regarde sur un site qui s'appelle Yes Style. Et euh, il y avait exactement tout le maquillage que j'ai acheté au Japon disponible à l'achat en France. Mon copain était mort de rire, bref. Ben, j'ai expérimenté plein de trucs, j'ai parlé avec des gens j'ai rencontré une femme, une femme de Singapour aussi qui voyageait seule du coup on a fait des montagnes russes ensemble euh, j'ai rencontré une dame de Hawaï qui était venue au Japon prendre des cours de langue et puis du coup c'était trop cool aussi enfin, c'était trop bien, trop bien de me montrer qu'en fait ouais, ben, je suis capable en fait et, et j'ai vu plein de jeunes filles comme ça partir à l'étranger et prendre des cours de langue et, euh, et je pense notamment à, à une, une, petite, une, une ancienne petite copine de, de mon neveu et qui est partie vivre toute seule au Japon pendant 9 mois et elle des cours de japonais elle a vachement progressé elle bosse et tout mais je me dis mais mais c'est trop bien quand tu es jeune comme ça de pouvoir faire ça mais franchement il, il faut le faire c'est c'est une expérience qui est tellement forte que vraiment je la souhaite à tout le monde et et le truc aussi ce que je vous ce que je voulais vous dire c'est que oui ça bosse votre confiance en vous ça vous oblige à vous débrouiller et vous montrer que oui vous êtes capable ça veut pas dire que vous aurez pas de coup de stress mais que vous êtes capable ça vous permet aussi de vous reposer, de vivre à votre rythme à vous. Vous n'aurez plus de trucs à gérer mis à part vous-même. Donc, ça fait vachement diminuer la charge mentale et ça, c'est trop bien. Et le truc aussi que je trouve qui est vachement positif, c'est que si vous avez un ou une partenaire et que vous avez laissé dans votre pays, eh ben en fait, le partenaire ou la partenaire va devoir se débrouiller sans vous. Hein et euh, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à gérer toute la tendance de la maison et tout, ben des fois, le partenaire, il se repose un peu sur vos épaules, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, quand je suis partie, <rire> moi je, franchement, je me marre quand j'y pense. Bah ben ouais, je suis partie, j'ai laissé l'appartement à mon copain, et j'ai laissé les deux chats à mon copain, et j'ai laissé le chien à mon copain. Et le chien, le pauvre, euh, il avait eu un petit souci de peau, il a fallu aller chez le vétérinaire, et il avait un traitement à base de cortisone à lui donner, et il fallait donner euh, deux médicaments différents, deux fois par jour et tout. Je me barre, franchement, je me barre. Et en fait, quand je suis partie, bah, c'est mon copain qui a dû donner les médicaments au chien, qui a dû sortir le chien trois fois par jour. Bon, les jours où il était en, en travail euh, sur site, en fait, je faisais venir quand même une docteure. Je n'étais pas trop trop méchante et j'avais fait venir une femme de ménage. Bon, qui n'a pas pu venir à la maison, mais je m'étais dit bon, quand même, le pauvre, il travaille énormément, il va se taper les animaux et tout. Je vais pas être là. Je vais quand même essayer de, de lui alléger un peu, un peu la, la charge de travail à la maison parce qu'on a, a quand même un appartement qui est assez grand. Même avec les animaux, franchement, ça devient vite la catastrophe. Euh, bon, bref. Mais du coup, il a quand même été obligé de devoir, en fait, de se mettre à ma place, de tout, tout le travail qu'il avait à faire et tout. Et ça m'a fait rigoler parce qu'il m'a dit, oh là là, quand même, hein, promener malo trois fois par jour, ça prend du temps. J'étais là, ouais, ouais, ouais. Et il me dit, et puis, euh, il salit quand même vachement le chien, il faut quand même passer le balai plusieurs fois par jour. J'étais là ouais et, et du coup ça m'a fait super rigoler, en fait de voir que que non je passais pas forcément euh, toutes mes journées à me tourner les pouces à la maison que bon effectivement j'ai pas non plus un rythme de travail qui est ultra intense mais que c'est pas non plus la glandouille tout le temps hein, et que ben bah, oui la maison quand je suis pas là si je occupe pas ah, ben bah, ça vient c'est évite la catastrophe et, et en fait c'était rigolo déjà de un pour enfin pour moi de me rendre compte qu'en fait ils si s'en rendaient compte et que bah, de se rendre compte que ouais finalement je faisais quand même pas mal de choses mais aussi bah en fait de, de lui faire confiance parce que quand je suis rentrée, bah franchement bah le chien allait bien, le chien était vivant, il était bien nourri et tout, les chats étaient vivants, ils étaient bien nourris l'appartement, est-ce qu'il était immaculé Pas forcément mais il avait été tenu et tout va bien et qu'en fait, bah ça va même si je pars pendant deux semaines la terre continue de tourner et que tout va bien en fait, et ça c'est cool aussi parce que vous vous rendez, peut-être que en fait, des fois, je me dis, on ne fait pas forcément assez confiance à l'autre. Alors, est-ce qu'il fait les choses comme nous, on les ferait Pas forcément, mais, mais tout va bien, en fait. Et on peut aussi se lâcher la pression par rapport à ça. On peut aussi laisser à l'autre ben, l'espace de faire plus de choses. Euh, et, et tout va bien, parce que je me dis, quand même, les femmes, alors je ne sais pas, pas toutes, hein, mais on... moi, j'ai la chance d'avoir un, un partenaire qui travaille beaucoup, qui, qui, qui m'aide beaucoup à la maison, en fait. J'ai de la chance, enfin, c'est normal. Hein. Mais je vois qu'il y a aussi beaucoup de femmes, en fait, euh, enfin, ou des hommes hein, qui ne laissent pas forcément faire l'autre parce que l'autre ne fait pas forcément les choses comme euh, on voudrait qu'il fasse mais en fait euh, l'autre il habite aussi dans la maison je veux dire euh, il a le droit de faire les choses comme il veut et, euh, et en fait c'est vrai que peut-être qu'il fait pas tout nickel mais il le fait et si on lui laisse pas l'opportunité de faire et de s'améliorer et de progresser par rapport au petit feedback qu'on va lui faire parce qu'on préfère le faire nous-mêmes parce que ça va plus vite, en fait, ben, on ne lui laisse pas l'opportunité d'apprendre, en fait. C'est comme euh, un truc que je ne supporte pas, c'est quand euh, je suis en train d'apprendre un truc, par exemple, quand des fois je prends des cours de japonais, ben, mon prof de japonais, quand je ne lis pas assez vite, il va lire pour moi. Mais laisse-moi lire, ok, ben, je vais mettre 50 ans pour lire une phrase, mais si tu ne me laisses pas, euh, laisse pas faire, en fait, je ne vais jamais progresser. C'est comme un enfant. Si quand, quand il est trop lent, je ne sais pas, à s'habiller, eh ben, vous l'habillez vous-même, ben, il ne va pas apprendre. Alors, je ne dis pas que mon partenaire est un enfant quoique. Mais euh, on a, il faut laisser les, les gens faire leur expérience, en fait, pour qu'ils progressent. Et du coup, c'est trop cool par rapport aussi. Par rapport à ça aussi, c'est qu'en fait, bah ouais, euh, le pays s'est débrouillé, et la terre a continué de tourner, et tout allait bien, ma maison n'a pas explosé, et, et c'était cool aussi. Et ça m'a, mine de rien, ça m'a rassurée par rapport à lui, à sa capacité à gérer la maison, hein, par rapport à me en fait de me dire que, ouais, bah, je peux me lâcher un peu la pression, et si c'est pas forcément nickel, c'est pas grave, hein, tout le monde va survivre. Et c'est cool aussi, vous voyez ce que je veux dire euh, Donc c'est bien des fois de partir seule, parce que bon, ben, vous avez le côté, ben oui, je pars seule, j'expérimente, je vis les choses à mon rythme, je fais ce que je veux, je me débrouille, j'anticipe, je fais mes recherches, je trouve des solutions, mais aussi ce truc, ben, en fait, euh, oui, ben, je vois aussi la valeur de l'autre, quand je suis rentrée, quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte ben, à quel point j'avais de la chance, quoi. À quel point, ben, bon, quand même, mon partenaire de vie était quand même un super mec, un quelqu'un qui était vraiment attentionné, qui était gentil, qui était à l'écoute. Euh, que franchement, on a quand même de la chance. Quoi. Donc c'était trop bien en fait, c'était trop bien de partir aussi, de souffler, de me concentrer sur moi. Et quand je suis rentrée du Japon, les amis, j'étais pump it up. J'étais au taquet, j'avais passé deux semaines de folie à jouer aux jeux vidéo, à prendre des cours de japonais, à visiter, à manger des trucs trop cool. On en reparlera par rapport à ça, mais j'ai eu aucun problème avec la nourriture, j'étais trop trop bien, ma douleur, ma blessure, la douleur avait énormément diminué, et c'était trop bien, ça m'avait reboosté, et je pense que des fois ça fait du bien aussi de partir comme ça, de faire une coupure, de s'occuper de, que de soi pendant même 3-4 jours, ça peut être bien et de souffler, et de revenir, et quand on revient, bah oui, c'est home sweet home, oui, je suis heureuse de retrouver ma vie, de retrouver les gens que j'aime, euh, j'ai envie de partager d'autres choses avec eux, et c'est trop cool. Alors voilà, les amis, ma petite expérience de voyager seule, je vous le conseille vivement, vivement, euh, c'est quelque chose qui est trop bien, qui est trop épanouissant, qui est, qui est bon pour le couple, qui est bon pour l'estime de soi, bon je pense que vous avez compris, à un moment vous avez compris, et, et voilà les amis, le Japon c'était trop cool, je pense qu'on y retournera assez rapidement parce que du coup il était un peu dégoûté de partir sans moi. <rire> J'ai eu plein de petites photos et tout. Et ouais, c'était trop cool. Donc euh, et si le podcast ne vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles à les amis, 5 étoiles. Euh, sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, enfin bref sur la plateforme où vous l'écoutez. N'hésitez pas à le partager aussi, vraiment, ça m'aide beaucoup à le faire se développer et peut-être euh, aider d'autres personnes à, à se détendre, à voir les choses de manière différente et tout. Il y a plein de choses que je veux partager avec vous prochainement. Passez ah, une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique, de votre santé mentale, partagez les good vibes autour de vous. Et si vous avez des questions, si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez surtout pas par email mail oliviacoaching 06gmailcom Normalement, je suis assez dispo aussi sur Instagram, hein. mon nom c'est Olivia Garminc. Bon, En ce moment, je suis en détox digital, donc j'ai enlevé Instagram de mon téléphone. Je ne sais pas pour combien de temps je l'ai enlevé, on en reparlera de ça aussi. Mais bon, du coup, oliviacoaching gmail.com vous êtes sûr d'avoir une réponse. Voilà, je vous embrasse très fort, passez un très bon dimanche et à très bientôt. Bye bye